0: Alô,
1: Marcelo.
0: Agora eu estou te ouvindo. Você
1: está me ouvindo?
0: Agora estou. Marcelo!
1: Oi! Marcelo, querido, você está me ouvindo? Sim! Tá ah, Muito bem! bem Tudo bem! Que isso aí é suspense de pré-lives. É a tua primeira live?
0: Não, eu tenho um canal no YouTube, eu já fiz, sei lá, 40, 50 lives.
1: Ai, que delícia, é o canal?
0: É o Caminhar do Mago.
1: Caminhar do Mago, gente, peraí, deixa eu me encher. no canal do nosso escritor. E você gera conteúdo lá sobre o quê?
0: Já é outra parte da minha história, né? É sobre esoterismo, sobre magia. Aí faço leitura de tarô, falo sobre hermetismo. Ah,
1: peraí. Fala de novo o nome.
0: O Caminhar do Mago.
1: O Caminhar do Mago. E aí você gera conteúdo no teu canal sobre. É... Qual é o nome que se dá, gente? Que você falou Esoterico. agora... Isso. Isso. Muito interessante. Já me inscrevi. Vai lá, gente. Caminhar do Mago. Tem uma galera no teu canal, né?
0: Tem um pouquinho lá. Pessoal Tudo ah! bem.
1: Modesto esse nosso escritor, Que legal. Vou começar a acompanhar. Querido, antes de começarmos, Quero muito te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade, dizer que eu tô muito feliz de ter você no meu projeto, porque eu andei é, olhando o seu material e gostei bastante. Então, parabéns e muito obrigada, tá?
0: Eu que agradeço a oportunidade, o convite e esse carinho seu, pessoa que ilumina, que traz luz e que é apaixonada por literatura, acho que... A gente tá no, no lugar certo para poder falar sobre livros, sobre paixões, hein?
1: Ai, que delícia! Você é de qual lugar do Brasil?
0: Belo Horizonte, Minas.
1: Yes. Terra boa, gente! Minas é tudo de bom! Adoro isso aí! O pessoal que tá entrando, sejam muito bem-vindos! Bem-vindas, que legal Você conhece o Rio, Marcelo? Conheço Conhece? Conheço, conheço. Ah. A
0: Milena Reis que tá aí na live É uma grande amiga que é lá do Rio, inclusive
1: Milena, um beijo Milena, não te conheço, mas um beijo Que bom, carioca Quando vier o Rio, mande mensagem, tá? Para que a gente possa se conhecer pessoalmente Vai ser um prazer Muito bem. Agora, Marcelo, eu tava dando uma olhada aqui no teu livro, cara, e tá um trabalho tão lindo, começando por essa capa que tá... Que transcende qualquer coisa que a gente possa é, é, imaginar. Porque tem uma pegada muito cheia de luz, o um negócio espiritual nessa capa. Esse é o teu primeiro Sim. livro publicado?
0: Ele ainda não foi publicado, estou no processo de aprovação com algumas editoras, foi aprovado por uma, mas eu achei que o projeto não se alinhava com o que eu estava procurando no momento, e estamos aí procurando, já está encaminhando algumas coisas interessantes que eu ainda não posso dizer. Ah, Então temos
1: uma obra que ainda será publicada, gente Ou Sim. seja, ainda está no processo de gestação Então essa capa não é definitiva
0: Não, esse é um projeto que eu fiz para já começar a fazer uma, um marketing né? Antes mesmo do livro já estar aí em, em lojas ou na Amazon, o que seja é, dentro do processo de divulgação para instigar as pessoas conta um pouco da história dos personagens então é um, um processo pré divulgação, né, oficial assim, então pode ser que a capa mude, provavelmente deve mudar, né, a editora que escolhe.
1: Ah, mas só essa capa tá bem bonita, essa de dia de dia, é, que ainda não sabe se vai se fica é uma boa pedida, até porque combina muito com o cenário que você traz na história, né?
0: Sim, é, são montanhas de Minas aí, né, com uma plantação de café, que é onde a história se passa, numa fazenda no interior de Minas, é, na década de 80, né, não, não é no tempo atual. E tem o personagem principal caminhando em direção à luz e tem um vulto de um espírito olhando para ele no cantinho, se você reparar, é o corpo de uma mulher que é a mãe dele.
1: Eu posso mostrar para o pessoal essa capa? Pode, pode ser. Pode aí, gente, que eu vou mostrar aqui para vocês. Flores Astrais. Eu acho que vai dar bastante iluminação. Aí, ó. Aqui, ó, é o vulto, tá vendo? Como se fosse o espírito dela. Essa paisagem mineira no fundo E o nosso protagonista andando nesse caminho de terra rodeado. Ai gente, essa capa tá linda, eu adorei essa capa E esse céu aqui também estrelado, tá tudo lindo Essa capa foi você que projetou ou não?
0: Perdão, fa- falhou
1: essa capa foi você
0: que projetou? Eu projetei, eu fiz, na verdade, uma composição de várias imagens, que eu também trabalho com a parte de design, né? E aí eu fui colocando esses vários elementos, alguns desenhados em inteligência artificial, outros eu mesmo que fui é, desenhando através de um tablet, né? Na mesa digitalizadora, e aí fui montando essa composição. Acho que ela caiu.
1: Não, é, o YouTube interrompeu aqui, mas não pode continuar a falar que não para, não.
0: E o título, normalmente, assim, quando eu apresento o livro para as pessoas que estão seguindo, ou pessoas que leram, né, é, todos já imediatamente remetem algo assim, nossa, mas parece um nome de minissérie da Globo, ou de seriado, ah, ou de novela, mas essa é a intenção porque ele foi construído num, num ritmo e estrutura de história que tem muito a ver com seriados. né? Eu fui é, bastante influenciado por novelas e seriados da Globo, principalmente a presença de Anitta e do Furacão. Então, ele traz é, esse elemento de ritmo de uma história de, de minissérie. É bem um ah,
1: novelão. <risos> é, temos, então, um novelão. aí, Mas só para eu entender, esse livro... Flores Astrais, ele é o começo de uma série ou ele é volume único?
0: É um volume único. É... Flores Astrais é uma música da banda Secos e Molhados, que era a banda original do Mato Grosso, na década de 70, que foi no período no finalzinho ali, da ditadura militar. Né? O livro ele trata também desse período da ditadura militar. Depois a gente vai falar um pouco mais, né? teve uma pesquisa histórica bastante profunda e interessante, Posso dar dicas também de onde pesquisar para o pessoal que tem interesse de, de escrever um pouco mais sobre isso, que é bem legal. E a música, ela fala, né, na letra, que foi parte da inspiração né, dessa história, é, sobre um grito de resistência. e né, fala assim, um, um grito de luz vem do infinito não, é, e todas as outras coisas. Espera aí, que eu vou lembrar de corta. Então, eu tenho que cantar. Um grito de estrelas vem do infinito e um raio de luz repete o grito. Todas as cores e outras mais procriam flores astrais. <risos> e aí, o que, que essa, ah. essa letra ela, ela quer dizer? Né? A gente tem que lembrar que está no período da ditadura. Então, um grito de estrela vem do infinito, é um grito de resistência. Né? E uma estrela brilhando no meio daquela escuridão. E depois fala, e um raio de luz repete o grito, ou seja... As outras pessoas que comungam do mesmo pensamento contra um regime opressor repete esse grito, reverbere este grito. E aí a frase principal, que inclusive é a dedicatória do livro, é para todas as cores e outras mais. Então o livro trata de diversas nuances, tanto de cor de pele, aí você pode imaginar a cor em vários níveis de pensamento. Na cor da pele, que nós temos personagens ruivos, Negros, brancos, pardos. E nós temos alguns descendentes de escravos, que também tratam um pouco dessa parte. A história, ela regride cem anos para poder contar o que aconteceu nesse casarão, de onde vem espírito. E será que tem espírito mesmo? essa é uma grande, um grande suspense. Né? O livro é um suspense. E... e as outras cores também se refletem nas questões religiosas. Né? Nós temos o embate de uma personagem que é extremamente católica, e tem os funcionários da fazenda que são ligados ao candomblé, tem uma cigana que faz leitura de cartas, aí eu aproveitei, eu sei ler cartas ah, e coloquei no um livro. Yeah. Então, assim, é um misto do que é a realidade do Brasil. Nós somos um povo muito plural de religião, de pensamentos, de peles. Então, eu quis trazer justamente por conta dessa, dessa questão. E também questões de é, identidade de gênero, né? Nós temos personagens que são gays, personagens que são héteros, então ele trata desses conflitos, muito mais do que um suspense que tenha fantasma, é, o subtexto desse, desse livro, né ele vai tratar de questões profundas, reais, do nosso dia a dia. Coisas que a gente vive, mas na perspectiva do tempo passado, né? Ver como que era tratada a questão do homossexual na década de 80 ou na década Sim. de 60, e como que era a religião diferente, né? O Candomblé, por exemplo, em 1880. Então, é
1: dessa... Caramba! Mesma. Você traz uma bagagem densa na tua história. Você, você é, mexe 80. com coisas ali que muita gente não tem coragem de abordar, de trazer. Primeiro por causa da pesquisa. Porque falar sobre os assuntos que você está abordando não pode... Simplesmente só sentar e escrever... Requer uma pesquisa detalhada... Um, Para trazer realismo... Para aquilo que você está abordando... E não é todo mundo que, que, que tem... Essa... Essa... Dedicação e essa disposição... Para a gente conhecer um pouquinho mais... Sobre o livro do nosso autor... Ele já nos apresenta aí... Personagem Thiago. O personagem Tiago... O Tiago... Ele é um escritor gay e em decadência. Ele volta à fazenda de café da família lá em Minas Gerais... Outro ponto altíssimo, cenário nacional. A gente precisa trazer nos livros contemporâneos cenários nacionais, explorar nossas raízes, nosso folclore, nossas histórias. Nego, vai lá no no, no Celta, vai lá não sei aonde. Gente, foca um pouco aqui no cenário nacional. A gente tem tanta beleza aqui dentro que as pessoas não costumam costumam explorar então às vezes trazem coisas lá de fora que não pesquisam e a gente aqui sedento por um cenário de Minas Gerais um cenário histórico como o Paraty um folclore riquíssimo e a gente o, o Marcelo fala pra gente quem é o Tiago na tua história?
0: Praticamente sou eu. Adorei. Mas, assim, a gente acaba... disso, né, que na, nas artes, no geral, tanto para quem desenha, quem faz escultura ou quem escreve, a gente sempre coloca um pouco da gente, né? E essa história, ela nasceu, na verdade, aí começa a vir as partes esotéricas e místicas, né, do, do autor... Eu escrevia desde pequeno, lá com meus 10 anos de idade, talvez você, em algum momento você vai fazer aí aquele, aquela biozinha né, que eu mandei para você. E participei de concursos de literatura, eu fui júri de um, de um concurso aqui de Belo Horizonte quando eu era criança, que é o concurso João de Barro. E nessa época eu era uma criança meio isolada, né? no meu prédio não tinha crianças, meus irmãos, eu tenho dois irmãos mais velhos, eles estudavam em horários diferentes, então eu ficava praticamente presente de casa, porque morava próximo a uma avenida muito movimentada, então era perigoso eu sair para brincar na rua. E aí, nessa época, escrevendo, eu, foi onde eu encontrei espaço para poder me divertir, né, com os meus pensamentos, meus amigos imaginários, e aí eu escrevi essa história já. Até deixei aqui, porque minha mãe encontrou isso lá na casa dela no interior de Minas e separou para mim. Tem uma velharia guardada lá. E aí a, a folha era folha. Meu pai era bancário, então ele trazia Olha! os restos das folhas e eu usava o verso para escrever. E aqui a gente tem: ó, Flores Astrais. A música eu já usava ela como inspiração. Era na máquina de Tem algumas gente, poucas páginas. Não chocada. é minha mesma história. Não são os mesmos personagens. Era um Marcelo que gostava de contar a história e de inventar, mas que ainda não tinha técnica de literatura para escrever. Mas já tinha essa veia de vontade de eu quero falar alguma coisa. né? Então, isso aqui eu acho que é um. Né, caso eu venha ficar famoso com livro e faça sucesso. <risos> eu acho que isso aqui é uma relíquia importante de relíquia. ser guardada. Né?
1: Exatamente. E você tocou num ponto bem interessante que eu gosto de frisar. Quando a gente escreve, a gente automaticamente coloca as nossas referências, um pouco da gente, nos personagens. Então, uhum. quando eu, a gente lê, por exemplo, um Tiago, e o pessoal está aqui na live falando eu sabia que o Tiago era você. Aí eu outro falando, eu também, eu também... Por quê? Porque a gente insere o o nosso no personagem. Então, quem conhece, a gente lê, vai falar: opa, aqui tem muito do Marcelo. Isso aqui é muito parecido com o Marcelo. E acaba identificando. Isso é normal, gente. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Então, ele tem a a
0: mesma idade. Perdão.
1: Não, não, pode falar.
0: para poder fazer o paralelo, né? Tem a mesma idade que eu, 45 anos, vou fazer 46. É, em tempos diferentes, né, em 1980, mas vem do interior de Minas, então quando você fala assim, é, vamos trazer cenários nacionais, eu vou falar sobre aquilo que eu conheço, aquilo que eu tenho propriedade para falar, então, minha vida praticamente inteira, assim, eu não estudei, e morei no interior, mas eu vivi minhas férias inteiras indo para o interior, todo final de semana no interior de Minas, então conheço esta realidade, né, para tratar da fazenda, da colheita de café, de andar a cavalo, então essas coisas todas tem no livro, de uma cidade no interior de Minas como funciona, né, que a gente tem uma cidade fictícia aí, que é ouro verde, né, porque ouro verde tem a ver com café, que é verde, enfim, então todas as referências elas são reais, mas com um verniz ficcional que acaba tocando em alguns aspectos da minha própria história, que foram difíceis para poder colocar no papel, mas que não, não é um livro autobiográfico, óbvio, né? é um romance de uma ficção histórica com suspense, mas tem esses elementos que refletem né, sobre a minha própria história.
1: Muito bem. E aí o Tiago o é o protagonista, né? Isso. Você escreveu essa história o quê? Primeira pessoa ou terceira?
0: Aí terceiro, você tem um narrador externo que observa o que está acontecendo e aí foi um, uma estratégia que eu utilizei porque nós temos alguns flashbacks nesses momentos históricos para mostrar por que que o Tiago está assim, por que, que o namorado dele age desta forma, por que, que a tia tem esses comportamentos, por que, que existe um conflito entre ele e o pai dele, como que a mãe dele morreu. Então tem esses flashbacks e a a melhor solução que eu encontrei seria narrar né, um narrador. Ele não chega a ser totalmente omnisciente, porque senão ele contaria qual que é o suspense da história. Né?
1: Sim. Mas ele é observando
0: as coisas enquanto elas estão acontecendo.
1: Ah, muito bem. A gente já viu aí que a gente tem alguns conflitos familiares. Aqui, inclusive, quando você fala que o Tiago é um escritor e em decadência, o que que você quer dizer? Ele está falido? Ele, enfim...
0: Os livros não fazem mais sucesso, ele está num dilema pessoal de que o que ele escreve ninguém mais gosta de ler. Ele está tentando se reencontrar não só nos livros, mas na vida. E o retorno para a fazenda é um retorno depois de muitos anos que ele saiu lá escurraçado pelo pai dele, por ele ser gay. E ele volta quando o pai morre. Ele volta para o enterro do pai. Né, como você deu aí. E aí é um momento que ele vai ter que recuperar várias memórias, várias raízes, coisas que ele talvez não quisesse mais mexer. E ele está em decadência porque ele se tornou um escritor famoso na época da ditadura, porque ele foi um grito de resistência naquele período.
1: Ah, então, gente, o negócio é muito mais embaixo do que eu pensava. Primeiro, você, você explora essa relação é, conflituosa entre pai e filho pela aceitação do Tiago Serguei E parece que o pai não aceita essa situação e etc. E culmina aí nesse retorno dele quando o pai morre. Só que ele tem um papel fundamental na ditadura através da arte. Onde ele usa a escrita para dar esse grito de liberdade. A gente está falando de ditadura, onde é é gay, onde feministas, artistas eram censurados, eram mortos. Como é que você colocou isso tudo na tua história para trazer mais carga emocional nessa volta do Tiago para a Fazenda?
0: Quando ele sai da fazenda, ele sai por volta de 18 anos com a expectativa do pai de que ele iria cursar direito, mas ele consegue um emprego num jornal e através do jornal ele desenvolve amor pela escrita, ele mente para o pai, não faz direito, ele faz letras e começa a escrever um livro, ele tem apoio do, do chefe dele no editor da, do jornal que está envolvido num grupo de resistência e se envolve o Tiago nessa questão toda. E ele passa por todo o período ali um pouco antes da ditadura, né? Com o suicídio do Getúlio, é, quando o Juscelino assume a presidência por um tempo, depois de Jânio Quadros, até que a gente tem o golpe de o golpe militar. E durante esse período também o Tiago, aí eu vou começar a dar spoiler, né? <risos>
1: Nada é spoiler, deixa eu abrir um parênteses aqui antes de você dar um spoiler, você falou do suicídio de Getúlio, você que é, é, se via ao Rio, alguém que estiver assistindo e não conhece via ao Rio, aqui no Rio a gente tem o Palácio do Catete, onde o Getúlio se matou e eu tive lá um podcast e foi incrível. Incrível poder estar no mesmo quarto, ver a arma que ele se matou, a blusa dele furada. É uma atmosfera muito pesada, mas oh, o Catete, o Palácio do Catete em si é lindo e esse quarto aonde ele se matou também tem muita história. Então quem quiser assistir está aí no podcast ou quem vier aqui no Rio é, visite o Palácio do Catete para conhecer o um pouco mais de perto um dia, Túlio se matou desculpa falou de suicídio, Marcelo
0: falou de suicídio tem também um suicídio na história que é o que move toda a dor do Tiago que a mãe dele suicida esse é o primeiro é o prólogo do livro é, e é onde surge todo esse mistério né esse suspense dos fantasmas porque ela suicida que ela está sendo é, Esqueci o termo, mas ela está sendo sugada por espíritos que ela vê na casa, que estão perseguindo, que estão demoniando a cabeça dela. Ela começa sendo a se. Sendo vampirizada. Vampirizada, e aí ela não, não dá conta e acaba suicidando. Mas aí tem todo o rolê de o que, que aconteceu, como que isso, né, de onde que surgiram esses espíritos, que já vem de um tempo nessa fazenda, tem um mistério atrás da, da fazenda. Não é um livro espírita, tá? antes que coloca um livro de suspense com ficção histórica é uma casa que está assombrada por esses fantasmas na mente da mãe do Tiago e o Tiago sofre muito com isso porque foi muito jovem quando ela suicidou ele tinha por volta de 16 anos que logo depois ele saiu da fazenda é um grande amor da vida dele no passado quando o adolescente que ele se envolveu também some E ele se culpa por conta da morte da mãe, porque ele acredita que ela tenha se matado por ele ser gay.
1: Hum, Entendi.
0: Qual é o nome do
1: pai dele? Franco. E o nome da mãe? Serena. Serena, pois é. A gente tem um tema que é muito sensível, que é o suicídio. A Serena... Você falou que não aborda ali o o kardecismo ou qualquer tipo de... Mas você traz essa pegada de de espíritos que estão rondando essa fazenda. Essa essa fazenda, você colocou a história dessa fazenda na tua história? Ela era uma fazenda de escravos? Como é que era essa história? Porque para ter essa pegada cheia de fantasmas que vem da mãe, tem que ter uma raiz ali.
0: Sim. É é uma fazenda que é de descendentes da França, parte da família descendente da França, que conhece um rapaz aqui no Brasil, que já era de uma família bastada e acabam se casando e constroem essa fazenda. E isso é quase no final do, da, da escravidão no Brasil. E aí nós temos quatro gerações, na verdade, da família, e eu revisito essas quatro gerações, é, com maior destaque para os personagens que estão no entorno do Tiago, mas é importante dar uma pincelada na avó, na bisavó, para a gente entender o contexto. né Era uma família que era muito ligada ao processo de, de fim da escravidão, então eles financiaram... Alguns personagens importantes, como José Bonifácio, aparecem na história, né? interagindo com a fazenda e criando os jornais anti-abolição. Alguns deles são citados. Eu falo da pesquisa histórica, né? A Biblioteca Nacional, online, a gente consegue pesquisar todos esses jornais por período. É assim, é incrível. Você vê um português antigo, tinha alguns jornais de fofoca, que é, é hilário de ler também da época. E aí eu faço né, essa passada rápida nesse período para a gente poder entender, como se fosse um flashback mesmo, rápido. Entender como que essa família se comportou em relação à escravidão, que foi positivo. Mas algumas pessoas da família, e aí vem uma discussão importante né, que eu trago, que existem pessoas que já nascem naturalmente ruins. O meio favorece? Favorece. Mas tem gente que já é amarga de natureza, tem gente que já tem o pensamento maldoso de natureza e é difícil de isso ser alterado, né? E uma das personagens, talvez a grande vilã, né, antagonista do Tiago, aí onde que ele vai ter o principal conflito é com esta tia, né? A tia Augusta, que é uma pessoa extremamente religiosa, preconceituosa, racista, tudo que pode ter de ruim uma pessoa Nossa. é tá nela. E ela é, é a que droga, causa né? as grandes as grandes, os grandes embates né, com todo mundo. Mas por ser a matriarca, a principal principal, né, a pessoa mais velha, praticamente dona de tudo, as pessoas acabam se calando e o Tiago é aquele, de novo, o grito de resistência, né, o raio de luz que repete o grito para todas as cores e outras mais Muito bem, a gente já
1: tem aí uma grande vilã, Que é essa tia Augusta, que representa toda essa parte retrógrada que a gente tenta aniquilar, porque a gente quer seguir, progredir mais devido a questões religiosas, políticas, de uma época que já era muito difícil, né? Então você imagina uhum. Tia Augusta já vindo de uma época mais difícil ainda, realmente é complicado mudar a mentalidade de uma personagem assim. E quando você fala é, não só dessa Tia Augusta, mas a, a os outros familiares, né? O pai enterrado, a mãe se suicidou, uma, uma fazenda que tem uma atmosfera de, 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 de
0: fantasma,
1: é assombra. A mãe do Tiago também ronda a fazenda depois da morte?
0: O Tiago Augusta passa a ver o fantasma da mãe e o Tiago também em alguns momentos vê
1: muito bem. Frederico está falando assim, aqui. Pergunta para ele quem ele se, se espelhou para fazer a Tia Augusta. Não
0: pode. Não <risos> pode.
1: Oi gente, estão que aqui... vocês têm que entender que o meu... o meu propósito aqui é arrancar todos os spoilers do nosso autor. Vocês estão vendo, né? Tá todo mundo desesperado. Não conta os pontos fortes. Calma gente.
0: Tem uma Calma. personagem, meu amigo, é uma personagem que foi talvez assim a mais gostosa de escrever. Que é a Tia Augusta na verdade é uma tia avó. Ela tem 90 anos, mas é lúcida. Ela existe. Uma E ela tem uma filha de quase 70, que é a Gabriela. Só que essa filha dela cresceu muito presa nas convicções religiosas da tia Augusta. E aí ela foi suprimida de todos os seus desejos. Ah. Ela era açoitada. Então ela cresceu assim muito retraída, sabe? E desenvolveu uma personalidade meio particionada então ela tem umas bonecas de porcelana desde criança e essas bonecas conversam dentro da cabeça dela então tem umas, <risos> umas conversas entre as duas a boneca chama Madalena como uma pecadora redimida né segundo a Tia Augusta e aí elas ficam conversando e as digressões que elas têm muito interessante assim trazem uns insights legais para
1: você inseriu isso na tua obra
0: sim é a filha da Tia Augusta
1: ah, que interessante, não fala da Gabriela, quem é a Gabriela? <risos>
0: <risos> Eu quero saber. A Gabriela saber. é essa, né? é essa. A tabela é essa,
1: a da, da boneca. Ah, ah filha, entendi. Já arrancou Esse... todos os spoilers, possíveis. possível. Ainda não, não se eu tocar eu mexo, eu consigo mais. Continuando aqui. Ao mesmo tempo, o Tiago deverá aprender a cuidar dos negócios, encontrar inspiração para um novo livro e vencer preconceitos para assumir o seu amor. A gente tem um romance aí na história. Quem é?
0: É o Ricardo, que é esse rapaz que era amigo dele na infância, na fazenda, da fazenda vizinha, que é ruivo. Então, de novo, todas as coisas aí. E eles são separados quando são pegos, descobrindo-se à medida que se amadurecem.
1: Temos uma ruptura aí e eles se reencontram, isso. é isso? Isso, Muito bem, temos um romance. Eu vou ficar
0: mais quieto porque eu tô começando a ter espada <risos> demais. Ai, ai,
1: eu, eu ia te perguntar como é que você vai. Como é que você desenvolveu esse romance? Porque a gente está numa outra época, a gente não está nos dias atuais, né? O teu livro é da década de 80. Quer dizer, é, aonde. É, Casais homoafetivos ainda eram vistos com muito preconceito. Então, abordar. Na década pode falar. de
0: 80 é quando surgiu o, o boom da AIDS né, no mundo, é quando começa essa questão toda. Então, eu fiz uma pesquisa também, eu sou na década de final da década de 70, então eu vi isso com olhos de criança. Mesmo assim, eu ainda né, pesquisei para poder entender, via os jornais da época, revistas, coisas para poder entender como era tratado. Então, alguns personagens fortes, como o Riquete, que era um, um delegado em São Paulo, que batia à plena luz do dia nos travestis e, e nos gays que estavam na rua. É, isso na no período da ditadura era pior ainda, mas na década de 80 ainda acontecia. Então, algumas situações bem desagradáveis, assim apesar de serem temas muito delicados eu tratei com a mesma delicadeza para poder não não infringir nenhum tipo de, de dor em quem vivencia isso sim eu estou no meu lugar de fala né meu esposo está aqui presente na live ele brigando comigo eu estou dando todos os spoilers qual é o nome tá dele Frederico?
1: Frederico, um beijo ele está aqui, não precisa mais de publicar o livro ele
0: falou todos os pontos fortes assim algumas coisas eu vivenciei pessoalmente mas eu acho que existe o lugar de fala e existe um espaço de fala, mesmo que a pessoa ela não seja negra ou ela não seja gay ou ela não seja mulher ter o conhecimento sobre, ser instruído. É, a gente pode tratar desses assuntos. E aí, um cuidado que eu tive muito grande, Monique, foi que esse livro ele passou por oito leituras betas e aí foram escolhidas a dedo, né? Duas psicólogas, uma professora de literatura, uma coordenadora pedagógica, um sociólogo. Eu tô com duas leituras sensíveis, um de um historiador da escravidão, é, um professor bem... Que se envolve muito com essas questões, entende muito disso. É uma pesquisadora da área de partitude fala sobre as pessoas pardas e ele também, obviamente, né, toca sobre as questões né, de racismo das pessoas negras. É, e né, a gente falou assim, ah, ele ainda está em um processo embrionário. Na verdade, o livro está pronto. Eu não mexo é. mais nele. Ele já passou por oito revisões sistemáticas. Nossa. Até, até com o livrinho aqui, ó. Tudo Olha! Rabiscado. Tudo aqui, ó. São oito. Depois ele passou por uma leitura crítica profissional, né, de uma editora que já tem 30 anos de mercado. Era só um minutinho me dando, não sei o que tem. Ele veio com o um celular, me confundiu. Tô, tô me auto-ouvindo. Acho <risos> E, e passou por uma que é, que é a Laura Bacelar, né? Essa editora que fez a leitura crítica, que apresentou os pontos fortes, os pontos fracos que foram obviamente melhorados e passou por um test profissional também da Olivia Lober. Então assim ele já está é pronto para poder, né? Claro, sempre pode melhorar, né? Se uma editora pegar o livro, e falar assim, ó, oh, acho que esse ponto você pode desenvolver mais, esse aqui corta, vamos mexer um outra coisa no, no texto, acho que é tranquilo. Mas já está assim, é, é Ctrl P, imprimir.
1: Nossa! Gente, que trabalho, né? Para quem escreve e publica, é um trabalho que parece que nunca vai acabar porque o texto ele está sempre sendo aprimorado daqui a um ano por exemplo, quando o Marcelo lê o livro ele vai falar, poxa, podia ter mudado isso aqui, eu acho que esse porque o vocabulário muda a a maturidade muda então daqui a um ano, dois anos ele vai pegar e vai falar, cara, eu acho que dá para aprimorar aqui mudar ali, isso aqui já não se encaixa, então é um trabalho que não acaba, publicar Livro é um trabalho que não acaba. Agora, ah, temos um gatinho aí. Ele está
0: quase derrubando tudo aqui. Vou ficar com ele. Qual é o São nome? quatro. Esse aqui é o um Moca. Mocatino, porque ele é café com leite.
1: Ah, meu Deus! Olha que lindo! Adorei, Moca. Ai, ah, gente, acabou a live. Porque agora a gente vai ficar falando com o Moca. Ora. O Frederico também está aqui falando. Também está com dois capítulos no Spotify narrado. Ah, Qual é o canal do Spotify?
0: É Flores Astrais, mas aí vai achar música, vai achar... Porque como tem a música, obviamente. É só procurar, tem essa capa que você mostrou do Tiago. É, isso é uma outra coisa interessante, né? Que eu esqueci de citar, que um dos leitores beta, na verdade ele consegue ler, mas eu não tenho o livro em braille. ele é cego. Então, ele está ouvindo as narrações para poder ter um retorno de como está a história também. Já que o livro trata de todas as cores e outras mais, eu acho que nada mais justo que a gente tenta atingir todo o perfil de público.
1: Muito bem, muito importante isso. Eu sei que o lançamento, a publicação ainda é algo que... Posso, sei que vai demorar um pouquinho. Mas você pretende fazer um lançamento presencial dessa obra?
0: Acho que é o sonho de todos, né? Se for possível, eu vou ficar muito feliz. Estou fazendo tudo o que eu posso para que isso se realize. É um sonho que vem há 35 anos, né, Monique? Como eu falei, eu escrevi quando eu tinha 10 anos. Hoje eu estou com 45 a escrita, ela se perdeu em algum momento na minha vida. A leitura, não, porque eu adoro ler. Se chega mais um livro aqui em casa, eu acho que é, no dia seguinte vai ter um... um, um Para poder assinar o divórcio, porque está ah, proibido de chegar qualquer livro aqui.
1: Que maravilha!
0: <risos> Mas aí eu retomei isso no último ano e foi muito intenso, foi um arrebatamento. Esse livro eu escrevi ele muito no como o Jorge R. R. Martin diz, né, um escritor jardineiro. Eu deixei fluir, deixei as coisas acontecendo e fui descobrindo a história. Ela foi surgindo para mim. Eu não, não previ nada. Estou escrevendo um outro já, mas esse eu já fiz um processo mais arquiteto. né? Fiz as escaletas, coloquei todos os bits, aí vai aos poucos. É uma forma diferente de escrever, é uma outra experiência para mim, diferente deste, né? do Flores Astrais, mas é tão gostoso quanto, tão prazeroso quanto.
1: Ah, então, peraí, esse seu segundo livro não tem pressa para publicar, vai ser em 2026, né, ou não?
0: É, a intenção é que o Flores Astrais a gente consiga fazer isso esse ano, em 2024, e eu já estou engatilhando outros textos, eu tenho alguns contos também, não é o meu forte, porque os meus contos eles não têm um padrão de conto, é muito fora da casinha, como algumas colegas já disseram. Mas é interessante, é divertido. É bem diferente do que é o romance, no caso.
1: Você falou aí que você é um leitor e livros chegam para você constantemente. O que que você está lendo agora?
0: Ah, Minha grande paixão, eu gosto de livros de romance policial. Então, se a gente for pegar Arthur Conan Doyle e Agatha Christie, já devorei todos. né? Sim. É, exceto os da Agatha Christie que são mais melosos daquele outro, sobre, daquele outro pseudônimo que ela utiliza né Mary Scott é alguma coisa, não lembro Esse não, eu não, não gosto
1: lembro. da Agatha Christie
0: me julguem <risos> <risos> me cansa mas eu gosto também então assim, no geral eu gosto muito do Byung-Chul Han Zygmunt Bauman é... Bertrand Russell é, e os clássicos, né? Eu agora estou relendo a poética de Aristóteles, que é sempre bom a gente revisitar, né? O Nossa, primeiro diz, livro é sobre, sobre literatura, né? Como escrever, tem, tem muitas coisas importantes que até hoje a gente utiliza, né? O um livro foi escrito, sei lá, 400 anos antes de Cristo, então quase 2.500 anos, todas as histórias ainda mantêm, um padrão de estrutura que ele pensou lá atrás. Deve ter alguma coisa aí, né?
1: (risos) Exatamente. E ler, né, sempre é muito bom, porque abre o leque da imaginação, conhece autores novos, a gente acaba tendo alguma referência e tal. Você usa algum escritor, alguma escrita, algum tipo de narrativa, de alguém que você leia constantemente ou não?
0: Talvez eu tenha algumas características, principalmente da Agatha Christie, que são os que eu mais leio e releio, porque eu gosto muito das histórias. Mesmo sabendo do final, eu acho que o jeito de como esconder do leitor um grande mistério é muito inteligente. né? Leio de tudo um pouco, eu só não tenho muita aptidão para young adult, acho que não, não me pega. E os hots também. Eu não, não, não consigo sentir nenhuma conexão com o Rote. Não, não, não me agrada. Você
1: colocou romance na sua história. A gente vai encontrar ali algumas cenas sensuais, sexuais, alguma coisa que balança, impacte, mexa com a imaginação dos leitores?
0: Não explicitamente. Eu acho que é bastante delicado, como eu tratei todos os temas difíceis com delicadeza, e esse também é muito delicado. Tem uma parte, né, que eu vou citar aqui, que o Tiago ele tá, ele chega na fazenda logo no começo. Ele está desfazendo as malas, ele acabou de sair do banheiro, está pelado. Né? Isso é dito lá no começo, então essa pessoa fez, imaginou, imaginou com ele está pelado. E aí ele encontra a foto do Ricardo, né, que é esse grande paixão da vida dele. E aí a frase que mostra que ele se excitou, eu não uso nenhuma palavra nesse sentido. Eu eu descrevo assim. Seu corpo se animou de tal modo, ao ver a foto de Ricardo, que ele percebeu que estava nu. Eu não preciso ser explícito para falar o que aconteceu, mas as pessoas vão entender. Então são coisas muito sutis nesse sentido. né?
1: Muito bem. Agora... Com tanto contexto histórico, com tanta passagem importante da história, você evidencia, além do preconceito gerado do pai para o filho em questão da sexualidade, você traz também cenas violência doméstica violência contra o próprio Tiago, que é um personagem que sofre esse preconceito existe ali alguma cena explícita que vá impactar os leitores quando se fala de violência racista custa, né muito retrógrada, então a gente
0: Sim, porque a irmã do Tiago, que é 11 anos mais nova que ele, ela se casa com um negro. E aí ninguém da família aceita. Então, a tia Augusta, por exemplo, quando ela está experimentando o vestido de noiva, ela faz um comentário bastante desagradável. Ela falou uma toda de branco e outro toda de preto. Então ela solta algumas coisas assim que são muito desagradáveis. Mas o livro depois fazem algumas correções importantes, até das próprias falas do Tiago, que isso acontece com muitas pessoas quando a gente é criado dentro de uma estrutura eurocêntrica branca e a gente não percebe que a gente está enraizando preconceitos, né, o racismo estrutural que o Tiago também possui e com o tempo ele vai percebendo que ele precisa mudar alguns comportamentos também. Ele não é racista, mas ele às vezes pode ter um comportamento racista e aí esse personagem negro, o dele, dá alguns toques para ele ele fica mais esperto.
1: Muito bem. Não fala mais as partes fortes. e gente, mas que cobrança é essa que a gente está tendo?
0: É, a Milena Marcelo. falou: olha, violências no plural é porque tem, tem criança sendo coitada, porque tem um comportamento diferente, tem jovens adultos que estão sofrendo tortura, tem o suicídio, tem violência psicológica. São temas bem, bem carregados. Mas são bem tratados. É, por isso que eu fiz tantas leituras betas, leituras sensíveis, Sim. com pessoas de extrema confiança para eu poder. Entender, será que passa do ponto, né? Mas, Sim, isso é muito felizmente, importante. Infelizmente, acredito que não. O retorno que eu tive foi não, foi, foi bom.
1: Agora, dentro desse contexto todo, Marcelo, qual foi teu maior desafio? Teve algum momento que você falou assim, cara, eu tenho que dar uma parada, porque senão eu vou enlouquecer, ou então, se eu deixar de é, botar essa cena, não vai... O que, que você sentiu ali na pele? A dificuldade, o desafio para concluir essa história?
0: Eu acho que falar dos momentos que... Quando eu percebi que o Tiago era eu, eu acho que esse foi um grande, um grande desafio. Porque, como eu falei, é um livro que foi escrito de modo jardineiro. Né? Então, eu acho que o meu subconsciente é que me guiou nesse processo é Quando eu percebi que o Tiago era eu e que aquelas coisas que ele estava iniciando eram as minhas coisas, é, e eu acredito que as pessoas, né, os leitores betas me falaram isso, é, que eles choraram em alguns momentos, e aí, puxando um pouco dessa questão do esoterismo, que eu acredito, foram os momentos que eu chorei escrevendo. Então, eu acho que eu passei um pouco dessa energia e desse sentimento. No que está sendo contado e como está sendo contado. Então, esses foram momentos difíceis que eu tive que parar de escrever. Falei assim, não me dou conta de voltar não, tem que deixa eu respirar aqui. E foram, foram difíceis mesmo.
1: É porque de vez em quando mexer nas dores, nas lembranças, em co- às vezes tem coisas que a gente não quer mexer, mas a escrita por ser uma forma de energia, acaba trazendo à tona coisas que a gente guarda ou que a gente quer esquecer. Eu sei porque todos os livros que eu publiquei foram coisas que eu joguei para fora e que eu não queria mexer nunca e através da escrita eu mexi e quando eu terminei de escrever o livro parecia que eu tinha tirado 100 quilos, 200 quilos ou uma tonelada dos meus ombros e eu falei assim, cara, foi a melhor coisa que eu fiz na vida mexer em todas essas dores, essas feridas, uhum. essas lágrimas e colocar para fora
0: E você fez é... de forma consciente isso ou também foi um processo que eu falei peraí, eu tô falando disso, mas isso sou eu
1: É engraçado, porque quando a gente senta para escrever, a gente perde o controle do que a gente vai produzindo, porque não é mais a gente, porque os personagens se materializam e a gente passa a ser a ferramenta e não... A, a, o dono da história então quando ele sopra olha, eu sou assim, eu sou assado porque eu venho de você então não tem como fugir de mim e aí a gente vai inserindo então eu acho que metade é consciente e a outra metade não é consciente porque quando eu releio eu falo, meu Deus Verdade. não é assim? É. eu tive coragem de tocar nesse assunto de falar através desse personagem de algo que para mim era muito sensível é. não é. É? é? não é possível que isso só aconteça comigo você trabalhou anos nessa história você deve ter percebido isso também o Frederico tá aqui Fred. É que o pessoal está discutindo. Para de falar. Você está falando é demais Eles estão brigando. Ali. Eles estão entrando em conflito aqui. Da tá igual Marcelo... a
0: família do Thiago na hora do café ah! da manhã. <risos> é desse jeito o café da manhã lá na fazenda. Muito bom isso.
1: Agora, Marcelo, qual é a dica, ou conselho? que você dá para autores que querem publicar o seu livro com um, um, histórias que é, abordam temas que são importantes
0: eu acho que a boa história é... toda a história já foi contada né? tem essa máxima aí, é como contar que muda eu tenho uma preocupação muito grande isso porque vem da minha, da minha escola de criação, né? Sou professor por quase 20 anos, então eu tenho um cuidado muito grande com ah, o ensinar, né? Minha área é uma outra área bem adversa em relação à escrita, que eu sou da área de ciência da computação, mas sempre fui muito preocupado com os detalhes. Então, eu acho que você pode ter uma boa história, você pode contar bem essa história, mas ela tem que estar sem escrita. Então, tudo que você puder estudar de como escrever bem, a pontuação atrapalha, repetição de palavras atrapalha, ritmos monótonos não atrapalham, você afasta o leitor. Então, dá a dica de leia mais, tá? Óbvio, todo mundo tem que ler. Quem quer escrever precisa ler, é óbvio. Isso aí não precisa nem ser dito. Mas na hora de escrever, é, tenha um cuidado com essa parte, né? Porque esta é a ferramenta de escrita, é através dela que você vai chegar às pessoas. Então é importante, isso não quer dizer que eu escrevo maravilhosamente bem, mas eu tenho este cuidado para que seja pelo menos minimamente lido, que as pessoas possam gostar e se emocionar. Então eu vou afastar a pessoa, eu quero que ela leia, eu não quero que ela vá embora. Né? Então tem que fazer pelo menos, um, sim, o máximo que eu puder fazer para que fique bem feito. E eu não sei se é o melhor, provavelmente não, mas eu vou fazer.
1: Muito bem. Eu vi aqui que você foi, você falou que é, foi professor, né? Você foi professor e coordenador de curso na PUC Minas por 16 anos e publicou vários artigos científicos. Foi inclusive jurado do concurso de literatura João de Barro em Belo Horizonte. Além disso, como a gente mencionou no início, você também tem um canal no YouTube com mais de 30 mil seguidores. O cara é um fenômeno, onde ele fala de espiritualidade e jogo tarô. Ele trabalhou na produção de jogos, tanto digitais... Ah, é aí que é bom. Você está vendo que a gente está nesse mercado louco editorial, onde os e-books, os livros digitais, estão bombando no mercado. E o teu livro ainda vai chegar na versão física. Como é que você vê essa relação do livro físico com digital para alcançar público? Você acha que o físico ainda tem lugar no mercado? O que você pensa em relação a isso?
0: Tem, total. Eu acho que o, o perfil do leitor brasileiro é bem diferente, acho que, no restante do mundo assim, né? Acho que isso é natural, é histórico também, em relação com todo o processo de investimentos em cultura, a nossa educação, como ela é construída. Então, um livro físico, ele não, não, não perde espaço. Né? Até porque a gente já tem muitos anos que nós temos aí leitores digitais, enfim... Eu acho que são públicos diferentes, quem lê no digital é diferente de quem lê no papel. Eu, tô me pegando, eu como base, tá? não tem nenhuma pesquisa que eu olhei eu e do que eu escuto, né, de, de cursos de carreira literária, de escrita criativa, etc. Isso não impede que um... Né, um leitor digital vale o livro físico e vice-versa. Né? Isso até facilita a vida. Né? Eu mesmo, eu prefiro muito mais ler no papel, mas quando eu viajo para algum lugar, não dá para sair carregando quatro, cinco livros. Né? Então, coloca aqui no celular mesmo, pronto, um tablet e vai. A gente se vira. Né? Se pegar calhamaços assim, é impossível você viajar com eles. Então, é uma forma de acesso rápido, fácil, é ele é mais barato né, relativamente em relação ao livro físico. Se alguém tiver né, uma condição, falar, não tem condição de comprar ele físico, então tem o acesso ao digital. Então, eu acho que cada um tem seu espaço, tem a sua, o seu público específico. E eu não sou adverso a isso, não. Eu acho que a arte ela tem que chegar, tem independente, de qual, é. independente de qual é o canal. Eu estou fazendo verdade. ele no áudio, né? Sim. Tô pois é, ele aula, ele tem que chegar. O,
1: o audiobook também é uma ferramenta poderosíssima no mercado, que uhum. abre esse leque de leitores, é inclusivo, né, gente com dislexia, gente deficiente visual, podendo escutar o teu livro ali, você insere essa, essa galera. E a literatura, a uhum. arte como um todo, ela serve para isso para incluir para entreter, para falar, passar mensagem e não excluir. É por isso que um dos motivos que eu sou muito apaixonada pela literatura é a forma como ela inclui. E ela não se movimenta por si só. A gente também tem um papel fundamental em incluir leitores, pessoas na arte. Por isso que eu sempre bato nessa tecla. Escrevam para incluir. Escreva... Nem todo mundo vai gostar do teu livro. Mas trate ele de forma inclusiva. Onde o deficiente visual consiga chegar nele. O dislexo chegue nele. Libra chegue nele. Faça essa inclusão. Muito bem. Qual é o teu Instagram, Marcelo?
0: autor.com Marcelo Nery, com Y. M-E-R-Y.
1: Vou marcar o autor lá no canal do... lá no Instagram, Monique MM18. Obrigado. Lembrando que esse bate-papo vai ficar gravado aqui no canal do YouTube, Spotify, Ancora, Amazon, TikTok, Hawaii, Instagram e Facebook. Marcelo, eu poderia ficar aqui com você mais uma hora batendo papo sobre literatura. <risos> Porque foi também. bom demais conhecer você e o teu trabalho. Obrigada,
0: Obrigado. tá? O seu trabalho também é muito importante a gente. De verdade.
1: Obrigada. Eu vi aí o pessoal comentando. Teve família, teve amigos. Gente, só agradecer a cada um de vocês. Mãe, esposo, amigos. Foi, assim, incrível. Muitíssimo obrigada. Marcelo. Um beijo, querido. Obrigada.